0: Ad alta voce, Silvia Pasello legge Alpinisti Battoni di Achille Giovanni Cagna. La partenza dei Gibella da Orta fu addirittura una fuga. L'indomani, all'arrivo del primo battello, erano già sulla spiaggia con la loro valigia e subito si imbarcarono. Martina aveva giurato che piuttosto di ricadere nelle grinfie del professore avrebbe cento volte preferito tornarsene a casa. Anche Gaudenzio era di questo parere. La piazzetta era pavesata per la festa, ma i Gibella ne avevano abbastanza di orta e scappavano a Domenia. La giornata era splendida. Sul battello c'era concorso di forestieri, ma ben pochi discesero. Martina riuscì a trovare un cantuccio per accomodarsi alla meglio. Gaudenzio posò il saccone e stette in piedi contro la ringhiera. Il battello stava per mettersi in moto quando un signore scalmanato vociò dalla riva. Aspetta! Aspetta! e si precipitò sul ponte. I Gibella, voltatisi a quella chiamata, ebbero una stretta di sgomento. Telchi! Lelu! Sclamò Martina. Era proprio il signor Noretti, impiegato della prefettura. Aveva fatto tardi. Con la faccia barruffata, la cravatta di traverso, senza solino, i calzoni sbottonati, valigie e parapioggia in una mano, soprabito nell'altra, il Noretti si fece largo a spintoni fra la gente e ruzzolò sul battello. Era tempo! I batteglieri puntarono l'arpagone, l'elica diede uno sbruffo poderoso nell'acqua verde e il naviglio girò maestoso volgendo la prua nera verso l'isola. Il signor Noretti terminò di vestirsi in mezzo ad un crocchio di belle signorine, foggiate da alpiniste. I Gibella non erano tranquilli e manovravano in modo da non essere veduti da quello svescione che li aveva abbastanza seccati. Ma per quanto si rannicchiassero dietro le spalle della gente, non riuscirono a cavarsela. Il signor Noretti incominciò a guardarsi intorno, fissando ognuno in faccia, con quella disinvoltura che qualche volta è una prerogativa anche degli imbecilli. Ad un tratto la sua faccia magra si raggrizzò in un sorriso. Aveva veduto i coniugi e subito precipitò verso di loro. «Oh cari, come va?» Dove sono andati ieri? e gridava così forte da richiamare su di lui gli sguardi di tutti. Sor gaudenzio l'avrebbe mandato all'inferno tanto volentieri, ma si limitò a ringhiargli sottovoce. Ah, che il fazà piasi de botonarsi la bragheta e gli voltò le spalle. Noretti si provò ad attaccare conversazione dicendo che andava a Domenia, avendo saputo che ella era colà ma i Gibella non risposero e guardavano via. Ed egli, o che avesse capito il latino, o che si riservasse di ripigliare più tardi l'argomento, si allontanò. Anca l'u, elvena o meglia, mormorò Gaudenzio desolato alla moglie. Anca l'u, piuttosto allora in fondo del lag, ma mia Omenia che vengi più. decisero di scendere ad Oira. Il battello rallentava approdando all'isola di San Giulio. Sulla spianata, all'ombra delle piante, alcune signore villeggianti, man mano che riconoscevano qualcuno, si stembravano in saluti, riverenze e discorsi buttati a frammenti nell'aria. I Gibella guardavano l'isola e stavano sbadati a sentire le chiacchiere. Gaudenzio, Ricordandosi inconfuso quella cantafera di Mimulfo e di Agilulfo, gonfiatagli la sera innanzi dal professore, sclamò comicamente sorridendo. E eh, Martina! <ride> Lì nell'isola gel Remistulfo senza la testa. E tutti e due questa volta risero proprio di cuore. Tutti sul battello erano in chiacchiere, tutti erano allegri di quell'allegria che viene da una bella mattinata. C'erano là in mezzo tipi strani, disparatissimi, affollati in quel pigia-pigia festaiolo, dame con bambini sonnecchianti in grembo, belle fanciulle che sporgevano lungo la fila dei sedili certi piedini che facevano pensare a mille diavolerie. I giovanotti della comitiva ballonzolavano or su questa or su quella, come se volessero beccarle tutte, e lanciavano certi sguardi fulminei che a spingerli ancora un poco figliavano addirittura a Doira scese un nugolo di gente sulla spianata fulminava un sole trionfante la comitiva alpinistica imbarcatasi ad Orta si riversò tutta allo sbarco e le eleganti signorine presero la rincorsa schiamazzando e ridendo dietro i giovinotti carichi di scialli, saccapani, borracini e bastoni ferrati Gaudenzo e Martina sbarcarono ultimi col loro saccone e si fermarono sulla spianata per guardare il battello che già fuggiva via portandosi quel seccatore che non avevano neanche salutato. Dove si va? chiese Martina aprendo il parasole. All'osteria! E si incamminarono. Dopo pochi passi verso l'abitato, scorsero l'insegna dell'albergo d'Italia. Flagellati da un sole che cuoceva le cervella, corsero tosto a rifugiarsi in cucina. La padrona, donna bonaria, familiare, li condusse su per la scaletta in una camera con soffitto a travi e muraglie gregge, ma che in compenso aveva l'aria di semplicità domestica. I Gibella si trovarono assai meglio in quell'ambiente senza pretensione che gli ricordava lontanamente il tepore casalingo della loro casetta e si adagiarono soddisfatti. Discesero presto. La sala da pranzo, bassa a soffitto, aveva il balcone prospettante sul lago. Stando a tavola si vedeva l'isola di San Giulio e la riva di Orta fino a Gozzano, Peccato che anche lì non c'era modo di fare una mangiata senza seccature di testimoni e quando i Gibella riuscirono a decidersi per la colazione, un signore ed una signora già occupavano un capo della tavola. Anche nella saletta attigua c'era gente, bisognava dunque adattarsi. Finalmente si sedettero. Li serviva una bella giovane dall'occhio lucente, alta e retta, elegante nella sua modesta vesticciola di traliccio. Era la figlia della padrona. I Gibella avevano giurato di non attaccare discorso più con nessuno, ma altro è dire e altro è riuscire. Come si fa a star là a muso duro con persone sedute alla stessa tavola? Intanto quei signori li avevano già salutati cortesemente e in qualche modo bisognava corrispondere. All'aria dei siori come sedef? E Gaudenzio di rimando. «Anche il professor pareva tranquillo e dopo n'espole che batosta!» In definitiva, però, i Gibella non ebbero a lamentarsi. Quei signori li lasciarono in pace. Parevano lieti di una notizia contenuta in una lettera ricevuta nella mattina, e il signore, riponendo in saccoccia il foglio, aveva esclamato con un sospirone di contentezza. «Oh, domani saranno qui!» e via tutti e due, risalutando. I Gibella rimasero soli, e ora che avevano mangiato, che fare? La spiaggia era come un forno, arrampicarsi su per la montagna, Martina non ci pensava neanche, la migliore era di ritirarsi in camera e dormicchiare un poco. Gaudenzio avrebbe pagato Dio sa quanto a poter volare nel suo botteguccio, e mentre si levava il solino e la cravatta, Pensava con un senso di tristezza agli altri quattro giorni che gli rimanevano di quello svago. Si affacciò sbadigliando sul balcone e guardò la spiaggia schiacciata sotto il sole. «Ah, bella cosa il lago!» E gli chiuse la porta in faccia. Martina trottolava in calzette per la stanza e quando si ebbe levata la veste e il busto e slacciato le sottane saltò sul letto e Gaudenzio dopo lei quei due signori che avevano pranzato coi Gibella rientrarono subito e mostrando la solita lettera alla padrona che stava sparecchiando esclamarono domani arrivano i nostri sposini oh domani ah finalmente i signori saranno tranquilli la camera è pronta chiese la signora «Oh sì, prontissima, in comunicazione con la sua, e così staranno tutti come in famiglia!» e scappò in cucina. Lo stessa sapeva come il pater tutta intiera la storia commovente di quel matrimonio, giacché madama gliela narrava regolarmente tre volte al giorno con tutti i più minuti particolari. Ecco come era accaduto il gran fatto del soave matrimonio di Madamigella Zina col suo adorato Enrico, professore di disegno e di calligrafia e dilettante di pianoforte. I genitori della Zina abitavano in campagna nelle loro terre sull'Odigiano. Erano ricchissimi e non avevano che quell'unica figliuola luce dei loro occhi. Ma la Zina era uscita dal collegio educata in gentilità e innamorata a perdizione del suo professore di disegno, aveva in uggia la casa paterna e nicchiava in preda ad una cotta che le spegneva ogni allegria e toglieva l'appetito ai suoi buoni genitori. Dopo alcuni mesi di quella vita fu deciso che la zina avrebbe continuato i suoi studi di disegno sotto la scorta dell'elegante professorino e così gli innamorati ebbero modo di rivedersi ogni sabato, giorno stabilito per la lezione. Il professore arrivava col primo treno del mattino, pranzava con la famiglia, suonava a quattro mani con la zina, faceva l'amore a quattro occhi negli anfratti ombrosi del giardino e alla sera con l'ultimo treno ripartiva. Papà Segezzi e la sua signora sapevano ogni cosa. La zina era padrona di tutti e a contrariarla non ci pensavano nemmeno. Infine le cose fra i ragazzi andarono a segno che la migliore di tutte era quella di sposarli una buona volta e farla finita con quell'andirivieni settimanale. Vero è che Casa Segezzi avrebbe potuto aspirare un po' più alto nella scelta del genere, ma Dio buono, non avevano al mondo che quell'unica figliuola, denari ne portava lei a bizzeffe e se il professor Enrico non aveva né poderi né rendite, tanto meglio. Tutti i forestieri della locanda, manco a dirlo, erano a giorno di ogni cosa. I segezzi non discorrevano d'altro. Il signor Strepponi, che da un mese era lì d'alloggio con la sua signora, si pigliava ogni giorno quelle zuppe confidenziali e ne aveva le tasche così piene che per non sentirne più dovette cambiare l'ora del pranzo. Il signor Strepponi, dal canto suo, si era sfogato una volta coi segezzi, narrandogli le sue peripezie coniugali. Le bizze, le intolleranze, i nervosismi insopportabili della sua signora. Ma quei coniugi gemebondi non sapevano pensare che all'imminente arrivo della loro figliuola e il signor Strepponi, che si aspettava di imbattersi in qualcuno che comprendesse le sue disgrazie, non aveva che il conforto di confidarsi con lo stessa, che lo lasciava dire e dire e poi finiva con rispondergli sempre. Eh, bisogna avere pazienza, la sua signora poveretta è ammalata. Malata un corno! pensava il signor Strepponi. Malata, sì, ma di rabbia compressa! Eh già, lo scompiscione l'aveva fatto lui sposando una vedova matura, nervosa e rabbiosa come un volpone vecchio. Egli, da uomo pratico, aveva fatto quel passo sul ragionamento che col reddito del suo impiego e coi quattrini della dote, tutto sommato c'era da tirare innanzi da signori. Vero che ella era un po' passata, un po' avariata dagli anni, dai nervi e da un tirocinio di dodici anni di vita coniugale. Ma essendo anch'egli sulla maturità, trattandosi di avventurarsi a quel passo, voleva fare le cose serie e non ragazzate accidenti altro che serie oh sì è vero aveva duplicato triplicato il suo reddito ma bisogna vedere che pezzo patologico si era tirato in casa fuori quando madama si metteva in linci e squinci a furia di stoppaccio di unguenti e di tinture riusciva ad un insieme tollerabile Ma egli, che se la godeva tutto l'anno in matinè e in ciabatte, egli solo, povero Strepponi, era in grado di constatare che neanche le rendite del gran turco potevano pagare le sue abnegazioni. Eh, Sono gli asini, gli imbecilli che si lasciano accalappiare dai rezzi giovanili, dalla grazia, dalla bellezza. Oh, quanto avrebbe pagato il signor Strepponi ad essere stato un imbecille! «Giura bacco, un pezzo di donnettina sana, gioconda, e un gran bel rinfresco per la casa!» A parte poi le deplorevoli condizioni di salute e di estetica, la signora Strepponi aveva un temperamento diabolico. Era sempre sossopra, in convulsioni e guai allora a contrariarla. Pigliava le fumane e scappava saettando a barricarsi in camera. E se il signor Strepponi fingeva di non accorgersene... Ella si vendicava nella notte, facendosi venire le nausee, gli svenimenti e tutti i diavoli, proprio nel bel momento del sonno. E allora, poveretto, su e giù per la stanza, a riscaldare le pezzuole e mettergliele sul seno, a strofinarle le essenze sotto il naso, e lei, sempre svenevole, stecchita, in posa da Maddalena bizantina. Ah, mondo cane, ce ne volevano delle rendite per pagare quelle notti travagliose. A che valevano i suoi comodi, la casa in città, i sollazzi della campagna, la bellezza dei monti, se dovunque egli si trascinava dietro quel pezzo archeologico e patologico che lo martoriava? Il capitano Herrero, un catalano, alloggiato fin dal principio dell'estate nella stessa locanda, udendo il miserevole racconto di tanti guai dallo stesso signor Strepponi era venuto a questa marinaresca conclusione. Che l'uomo despierto non si lascia incantar, che l'argento della mujer conta tanto come una fumarada nella vivienda e che piuttosto di convivere con una moglie vecchia, una pamposada, lui capitano herrero preferiva andare all'inferno o farsi fusilare sul dubbio che il signor Strepponi non avesse ben capito gli aveva chiesto comprende povero Strepponi altro che comprendere anche egli era dello stesso parere farsi fusilar lasciamo andare ma era un fatto che il capitano tagliava netto le questioni col suo coltello catalano Del resto lo spagnolo era uomo che non si lasciava facilmente abbordare, pareva lunatico e qualche volta passava sui piedi dei suoi colleghi di locanda senza dir ba. Era un bel uomo sulla cinquantina tarchiato con un torace atletico, un collo taurino e certe spalle che spingevano lontano solo a guardarle. Aveva viaggiato tutti i mari del globo e ora, in causa di frequenti attacchi artritici, aveva dovuto abbandonare la sua nave per curarsi gli acciacchi. Sopra Oira possedeva una villetta, ma egli preferiva restarsene sulla spiaggia vicino a quel lago. Era splendido il capitano, cavaliere perfetto, quando non aveva la luna di traverso. Stava tutto il giorno nella sua camera e scriveva, fumava e beveva grappa. A notte usciva, talora spassandosela in barchetta o internandosi nella gola del torrente o rampicandosi su per l'erte per udire da lontano il chiurlo dei venti. Era franco, schietto, fino alla rudezza. Con le signore era di una galanteria da cammastino al primo incontro, ma poi si rimetteva subito. Non gli piaceva galantear. Gli piacevano le donne belle, giovani, vivaci, e non poteva perciò assolutamente tollerare madama Strepponi, sempre irta di nervosismi e di saette. Oltre a questi altri due ospiti erano all'albergo, il professore Augustini e Carlino, suo figlio, un bel ragazzetto sui 14 anni tutto innamorato del suo papà. Erano lì da alcuni giorni ma si vedevano raramente, Alla punta del giorno padre e figlio pigliavano la strada della montagna e non ritornavano che a notte fatta. Un boccone di cena in fretta e poi subito a letto per ricominciare all'indomani le sgambettate attraverso i monti. Il professore Augustini era un bell'uomo oltre la quarantina alto, una testa da evangelista ma con solchi e rilievi arditi che la improntavano di maschia vigoria. Padre e figlio vivevano modestamente, Non erano quello che si dice avventori di lusso. Non di meno, l'oste e tutta la famiglia prodigavano ogni sorta di cure a quel buon professore così distinto, gentile e schietto. In meno di una settimana il professore era già conosciuto da tutti gli abitanti del paese e del dintorno chiacchierava volentieri con le popolane, con le trecche, coi i barcaiuoli. Ognuno lo trovava familiare, alla mano. Pareva nato lì, sulla spiaggia, tanto facilmente sapeva intonarsi e trovare un linguaggio persuasivo per tutti. Quando di buon mattino il professore e Carlino attraversavano le strette callaie di Oira, tutti si sberrettavano, salutandolo col sorriso che si rivolge ad un vecchio amico. Entrava nella bottega del prestinaio per la provvista del pane e poi dal salumaio per formaggio e salame, poi passava dall'acquavitaio per riempire il borraccino e tutti fuori sulla bottega a riverire e salutare il signor professore. Infine padre e figlio prendevano l'erta e su, un giorno a Varallo passando per Artò e ritornando la sera per la via di Arola, l'indomani a Celio, poi a Valduggia, poi a Domenia girando le punte delle montagne sgambettate da camoscio e sempre innanzi quei loro bastoni con le loro scarpacce soffermandosi in qualche casolare in qualche alpe per sbocconcellare la colazione inaffiata con una scodella di buon latte o con acqua fresca e chiara di sorgente e quell'allegria sana durava tutta la giornata Entrambi sentivano la smania febbrile di arrampicarsi per pigliar sempre il sole più in alto e sboccare, nella purezza dell'aria viva ossigenata, l'infetto accumulato nella vita inerte della città. Strada facendo, il ragazzo tempestava il babbo di mille interrogazioni. Il professore con la letizia di un papà che scopre i germogli intellettivi della sua creatura era sempre pronto a dargli la nozione delle cose con chiarezza e semplicità accessibile al ragazzo. Così in quelle gite le ore e i chilometri filavano via allegramente che era un piacere e quando il babbo credeva di non stancare oltre il figliuolo con le sue investigazioni lo interrompeva esclamando «Carlino, adesso cantami l'Ave Maria di Gounod!» e Carlino subito intonava con la sua voce argentina che saliva su su nell'aria frizzante perdendosi nei lontani meandri della montagna. Il papà pensava, c'è un mondo, una moltitudine che non intende queste soavi effusioni dell'anima. Non si osa più essere allegri se non ha un banchetto, non si canta se non si è ubriachi, non si osa più confessare l'amore, la fede, l'entusiasmo perché la caricatura, la satira, la freddezza triviale, assassina, sono lì in agguato per mettere la coda e le orecchie d'asino agli ingenui del sentimento. Ma intanto il professore si compiaceva del fervore adolescente del suo figliuolo e gli alitava più che poteva nella vergine coscienza il sentimento del bello e del buono. Egli ben sapeva che in questo modo non agguerriva il suo Carlino contro il formidabile scetticismo del mondo grezzo, ma che monta. Carlino, così cresciuto, illuminato nella mente e nel cuore, non diventerebbe certo quel che si dice un uomo esperto. Carlino diventerà un visionario, un poeta, un retorico, non farà fortuna alla buon'ora, ma egli avrà l'amore della casa e della famiglia, le letizie del cuore e i conforti ineffabili di un'intelligenza cosciente della propria levatura. Era allegrato da questo pensiero, il professore abbracciava nelle spalle il suo bambino e gli gridava. Carlino, credi tu che tutti si divertano come noi in queste gite? Neanche per sogno. C'è della gente che muore di inedia in mezzo all'abbondanza. Oh, caro mio, quando si è ignoranti di tutto, è inutile essere milionario. Dunque, Carlino, avanti, sempre così, borsa leggera e cuore aperto. Vedi laggiù che splendido effetto di sole. Su, su, in meno di un'ora avremo guadagnato quella punta e faremo colazione in faccia al sole. Avanti! E si arrampicavano con fervore. Carlino, cantiamo l'inno di Garibaldi? E tutti e due insieme a vociare con foga giovanile. Ah, questa musica fa bene al cuore. E intanto il buon professore aveva gli occhiali pieni di lacrime. Silvia Pasello ha letto Alpinisti Ciabattoni di Achille Giovanni Cagna con musiche di Are Stavolazzi a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.